0: Hallå allihopa! Senare! Hej, hej! Välkommen till avsnitt åtta av med författarna
1: Med mig, Fredrik Werström.
2: Mirja Werström.
0: Och Joe Aiked. Snart tio avsnitt.
1: Mm -hmm.
2: Tiden går alltså.
0: Mm -hmm. Verkligen. Vad ska vi prata om idag då? Ja,
2: något gammalt, något nytt och något tokigt kanske.
0: Mm. Let's do it! Som vanligt. Nu kör vi.
2: Jag tänkte jag att jag börjar i de gamla Nej, men jag tänkte att vi ska uppmärksamma det faktum att ballongsprängningen har fyllt 40 år.
0: Ser mm man -hmm. Hindenburg alltså.
2: Ja. Det tänker jag då alltså på den där man går in i hjärtat.
0: Ja, den. förstår.
2: Och spräng. Men det eller om man ska tänka så är det 41 år sedan den första utfördes. Men det är 40 år sedan artikeln publicerades. Så vi håller oss ju ändå till vetenskapen. Mm. Mm. Om du har gjort det men inte publicerat då räknas det räknas inte.
0: Så det har inte hänt. Nej.
2: precis. Och det här kallar vi väl då... Den här ballongsprängningen brukar vi kallas för PCI. Vanligen ändå i Sverige kan jag tänka. Mm. Alltså intervention i den engelska litteraturen så används det här PTCA som är någon percutant transluminal coronal angioplastik. Klatsvitt. Ja, jag tycker PCI är bättre. Jag kommer nog fortsätta se det. Men den första utfördes 16 september 1977 i Syrish, Schweiz. Jag mm. tog med övervägde att inte ta det här för att jag inte ville säga Schweiz i radio säga.
0: <laughs> men säg det gärna nej, nu är det bra en, en, gång, till, en gång
2: till i, i, och sen får I man ha
0: i, det ligger i Switzerland ja, okay.
3: mm.
2: eh, och men jag tänker att vi måste ju, vi kan ju inte bara ge honom all credit utan vi måste ju börja från början absolut vi går tillbaka till 1711 oj när Stephen Hales satte katetrar i en häst och gick upp till kamerorna. <laughs> där börjar vi.
0: Ja, ska vi verkligen börja där. Det låter... Ska vi inte hoppa fram? Det...
2: Jag tänker att jag går raskt framåt. Ja. Vi kanske måste dra lite snabbt att vid en ballongsprängning så använder du då katetrar. Du går in via jumsken eller via helst kanske via radialis. Mm. Eh, och du använder dig av eh, du gör en samtidigt och sprutar in kontrast och kan se på röntgen vart du är någonstans och så trär du över en annan eh, kateter och med en ballong på och går in och öppnar upp stängda kranskärl mm. mm. så, så vi börjar med kateter och det började han göra på en häst då, på 70 talet den första angiografin som ändå är en väldigt bra förutsättning för att du ska kunna veta vart du ska överhuvudtaget. Och vart det är trångt och så vidare. Det gjordes 1927 i Portugal.
0: Mm. Topp alltså, den här mannen med kateterna är döda hästar. Jag förstår inte hans relevans. <laughs> <Nej>. <laughs> <I ett sammanhang. laughs>
2: Men han var den första som vi kateteriserade. Han upptäckte att gick
1: att stoppa in en, en slang. Ett slang i ifrån, och ifrån
2: komma upp till hjärtat.
0: Till hjärtat. Ja, han kom upp till hjärtat. Då ja. förstår jag ändå relevansen. Mm. Precis. Det, ja.
2: Han stoppar saker i en häst det kan man väl göra ändå. <laughs> <skratt> Klipp eh.
0: Absolut inte kan jag säga. Det, där, det där är du kvar yeah.
2: Ja Men när man har gjort den här angiografin i Portugal Då öppnades ju en ny värld Och de började först mest använda det här för att mäta grejer De bland annat användes det här för att göra bra upptäckter Om hjärtats hemodynamik Hur det faktiskt funkar med hur blodet går Och hur trycken och sådär går Fick de Nobelpris för. Mm. Vid den här tekniken. Och sen hoppar vi fram till Dr. Dotter. Som var han som lärde upp. Han grundsig som sen kom på PSI. Han började kom på att man kunde använda den här angiografin för att gå in just i kranskärlen. Mm. Eller, liksom han, eller han hängde sig mest där utanför i aortan. Där kranskärlen och går ut från Och sprutade och såg att det gick in där. Sen var det faktiskt ett misstag. Det var en pediatrisk... <skratt> radiolog som... Han, jag hoppas han inte gjorde det här på ett barn i alla fall. Men han råkade få in tippen på sin kateter in i ett kranskärl och ge en massa kontrast. Vilket ledde till att patienten gick in i ventricerflimmer. Mm. Alltså, dåligt. Dåligt. <skratt> Typiskt dåligt. Ja. Men han gjorde en sån här... Vad heter det? Precordial thump. Mm. Att man, han bara slog till honom i bröstet en gång. Och mm. så kom han tillbaka till sidans Och det här var ju då alltså revolutionerande. För att annars trodde de att man skulle dö direkt. Av att få kontrast rakt in i kranskärlen. Mm. Så nu tänkte man att om man gör det här lite försiktigt. Under kontrollerade former. Kanske vi kan våga oss på det här. Och gå in och göra mer selektiva mm. angiografier. Och se. Lägg det
0: in. Det är inga funderingar på djurförsök eller
2: <laughs> någonting <laughs> Nej, innan, det, utan det, går fort.
0: det krävs en dialog som gör något fel.
2: Ja, men jag tycker ändå det är någonting väldigt fantastiskt i hur det här misstagen mm -hmm. bara mm. kan råka utveckla ja. framtiden. Och sen, vi får inte glömma i det här sammanhanget, vi måste ändå nämna alla svår svenivar också som 1953 kom på sin teknik, det här med att gå in med katetrar liksom mer eh, att sticka in dem via en nål och sen trä över större och större. Innan det här så hade man liksom, eh, egentligen skurit upp en mm. ven någonstans och sen mm. hittat sin. Och det är ju ganska invasivt men det, med det här så kan du ju då egentligen bara lokalbedöva i ljumsken eller en
0: annan art Och sen... Var han inspirerad av de här ryska dockorna? <laughs> Sannolikt. Ja. Ja. Jag tror det också.
2: Ja. Så att där säljningar måste vi ju nämna. Mm. Men det var ju även om alla de här har gjort bra grejer så det var ändå doktor dotter han började ändå tänka det här med att man skulle kanske kunna öppna upp grejer. Han eh, använde en liten ballong för att öppna upp ett, eh, en stenos i benet i femoralartären. Det var ju mm. ganska stor och lite mindre på spel kanske. Men På sen... ett ben. Ja, jag att det är ändå lite där med mm. att man kan dö och så vidare. Mm. Och grundsig, han beskriver det här i sin artikel då att han använde en sausage-shaped balloon.
3: Mm.
2: korvformad. Och den här artikeln som jag hittade upp som heter Transluminal Dilatation of Coronary Artery. Stenosis, den är liksom jag tycker den är ett konststycke bara i sig att när man hittar den för det är som en, en gammal inskannad version som det ser ut som att de har liksom droppat något på alltså, så är Fläckig och liksom ja, angiografibilderna är jätte liksom
0: fläckiga
2: ja, men det, det är de skrev liksom... den
0: under ingreppet Ja precis och så var det du... samtidigt som
2: och det var väldigt rakt på sak ja. det var så här, ja så här gjorde vi och det gick bra
0: det var ungefär så operationsberättelse ja men då
2: hade han ändå samlat ihop fem patienter och liksom ändå beskrivit här och har gjort ett det var patienter då som hade instabil angina eller stabil angina det visste man inte riktigt då men mm. de hade i alla fall besvär med kälkramp och så gjorde man det här och så försvann det ja mm. coolt och resten är ju lite historia men jag tänker jag drar det han presenterade det här sen på en konferens för American Heart Association och det var för en stand-audience, står det. Det här var liksom helt galet. Och han gjorde det sedan under tre år så lärde han upp en massa andra att göra det. Och han gjorde det på 170 patienter ungefär. Och hade en 90% i 10 års överlevnad på dem i alla fall. Så det gick ju hyfsat. Ja. Och folk hakade ju på det här väldigt snabbt. Och redan, det här var ju 77, och i mitten på 80-talet så gjorde man 300 000 så här pässier per år.
0: Mm. Oj, vad snabbt man fick ut
2: ja. folk som de ville göra det här
1: <laughs> kunde göra det här. Eller? Men han eh, grundskicket mm. var han kardiolog eller var han radiolog?
2: Ja, han var ju faktiskt båda då. Han,
1: han var klart. båda. Och. Ja. För nu är det ju framförallt kardiologerna
2: ja. som gör mm. det här. Det är ju lite så radiologerna jobbar de utvecklar någonting och sen lämnar de dem
0: över. Man går tillbaka till bilderna. Ja, mm. Precis.
2: <laughs> <Nej>. Men <laughs> Så vid det laget var det ju, gjordes ju lika många pc som det, såna här bypass-operationer. Hur lång tid efter var
0: det?
2: Ja, det kan ju inte vara mer än 7-8 år. Ah, Så det gick väldigt fort och det är ju lite av kritiken mot det här området. Att redan då var det liksom lika många som opererades och sen kom stentarna också och tog över helt och den här teknikutvecklingen har ju gått mycket, mycket snabbare än vad man har kunnat göra randomiserade studier. Eller mm. riktiga studier. Så att mm. vid det laget du har fått igenom en studie så är den tekniken redan eh, utdaterad. Ja. Ja. Så att det man gör har man egentligen
1: inte jättemycket vetenskapligt mm. belägg för. Och stäntar är alltså en liten, en liten bur typ. Ja. Som man sätter på ballongen. som Man blåser upp den lilla buren så håller den kärlet öppet då. Ja. Och det, det finns en uppsjö av olika stenter.
2: Precis, för man såg att när man bara ballongade upp den så hade man ett problem med att den kärlet direkt bara kollapsade och mm. stängde sig. Så, men det var det någon som satt och fnula på det, att man kanske skulle kunna hålla upp den på något sätt. Och, så. Mm. och nu håller man ju på med sådana här drug-iluting-stent så att det ska utsända något läkemedel där på plats. Men det mesta tror man att, att varför det har blivit så mycket bättre med pci också så snabbt är ju också att man har kunnat utvärdera Läkemedel man ska ge efter att det är viktigt med mycket trombosithämning efter mm. så att inte stäntet sätter igen. Men också att det här man höll ju på att ge varan till de här personerna också. Mm. Och sen såg man att nej, det behöver inte, det går inte nej. lika bra. Mm. Ja, men det gick... Fort och är nu standard.
0: 7-8 år var det uppe i 300 000. Hur ja. det gå lika snabbt för uh, trombectomierna? Ja. Mm.
1: Men nu måste de ha varit om bypassoperationer operationer ja,
2: med ja, råg. Nu är det nästan en tre diskussion om att man gör för lite
0: bypassoperationer
2: för att det är så lätt att göra en PC.
0: Mm. Ja. Men det får fortfarande är fortfarande de man gör.
2: På, eh, tre tre källssjuka
0: och kanske diabetiker.
2: Fårkärlssjuka plus diabetes Det var ganska nyligt att man kom fram till att de har bättre nytta av en operation där man liksom lägger om hela kärnanatomin för att de mm. går inte rädda de gamla.
1: Ja. Mm. Bra. Spännande.
2: Det var historiens vinslag. Ja. Ja. Vingslag.
1: Vingslag. Vingslag. Ska vi gå vidare till
0: något nytt? Ja.
3: Mer, 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 mer,
0: Ja, då så. Något nytt. Jag tycker om fotboll. Mm. Och när vi spelar in det här avsnittet så är vi, vad är vi två veckor eller något sånt. En vecka efter Champions League-finalen i fotboll. Mm. Där Real Madrid vann 3-1 mot Liverpool. Och Liverpools målvakt Uh, släppte in två otroligt märkliga mål Loris Karius uh -huh. uh, han uh, ja, skövlar in en boll från uh, ett skott från jättelångt avstånd mm. i slutet av matchen och innan dess i matchen så rullar han bara ut den till Karim Benzema han fallade i Real Madrid mm -hmm. uh, det är alltså fel
2: man ska inte göra så i fotboll uh -huh.
0: nej man ska inte rulla ut bollen till en motspelare som bara kan göra mål i öppet mål. Det ska man inte göra. Men och, Efter det här så uh, har en uh, expert på huvudtrauma uttalat sig att uh, det kan ha blivit på att någon gång i 48 minuten så fick han en smäll mot huvudet mm
3: -hmm.
0: uh, när han kan ha fått en hjärnskakning. Och de har undersökt honom efteråt och kommit fram till att uh, han har lite kvarvarande symptom med visus, visus spatialförmåga. Uh, som att han han, han tror att det var en hjärnskakning som gillade att han...
2: Mm -hmm. specialförmåga är ju typiskt bra att ha som, som varit.
0: Det är mm. bra förmågor att uh, ha intakta. Och jag tänkte prata lite om uh, det här med hjärnskakningar uh, och, och idrott. Jag kommer också att tänka på VM finalen nu när det startade VM, 2014. Mm
3: -hmm.
0: När Christoph Kramer i Tyskland fick en smäll, uh, gick ut och bedömdes spelade vidare och i efterhand har sagt han ingenting av finalen mm. och eh, frågade domaren ganska snart efter att han kom in på plan eh, är det här VM-finalen <laughs> byttes ut efter en stund igen men kom ändå in liksom och spelade igen ja.
2: och bara, ja men du du vänta nu, är det här VM-finalen
0: <laughs> <laughs> ja och jag tycker ändå, det är de två jag kan komma på lite grann själv på rak arm mm. om att man, hjärnskakning kanske inte har skett som en särskilt allvarlig grej mm. eh, inom idrotten mm. eh, förut eh, och då eh, tittade jag lite först på vad som händer vid en eh, hjärnskakning och där fanns det någon som har satt ihop en jättesnygg bild på exakt vad som händer mm. eh, vid en hjärnskakning i en studie som heter The Dynamics of Concussion de har en jättesvår metod för att få ihop hur allt hängt ihop som jag inte riktigt förstod men den artikeln kan man söka fram och se den här bilden.
2: Det är så typiskt när sånt så fint och vettigt inte går att förstå.
0: Ja, det var, de sa ordet systemanalysis hundra gånger. Det var någon ny metod för att sätta ihop. Men det var en snygg bild. Mm. Det var vad jag tog med mig. Men vid en hjärns, hjärnskakning, då, när, om vi säger att när Karius fick den här smällen så slår jag hans huvud i insidan av, av skallen. Hans hjärna? Ja, Hans, huvud, hans hjärna som inser den där skallen. Mm. Det är ju det första som händer. Eh, nervceller dör. Och då kommer man fram till att det släpps ut en del nervtransmitorer, glutamat som man har i hjärnkällorna. Släpps ut, och då får man en del inflammation eh, i hjärnan mm. som då stör energibalansen i nervcellerna. Det rubbar blod-hjärnbarriären Man får skada på axonerna. Eh, och allt det här leder till att transmissionen signal, signalerna mellan eh, när de då blir sämre eh, vilket då framförallt kanske är att man är sämre på stupmärksamhet och filtrera grejer och de symptomen som man då får är eh, så, såklart huvudverk, huvudvärk förvirring, yrkel eh, tinnitus, illamående trötthet, ljud och ljuskänslighet mm. som kan eh, fortgå ganska lång tid
2: men det här är då inget man ser på en liksom, röntgen? Brukar nej,
0: nej det här ser man ju inte utan man har ju lite kriterier för det. Alltså är man medvetslös så är det ju allvarligare. Mm. Det är väl ganska... Jag, jag vet inte, det känns som att just hjärnskakningsbegreppet också mm. har ändrats lite grann. Om man talar om traumatic brain injury istället. Mm. Men i alla fall så tänker jag att när man beskriver det så så låter det ju väldigt mycket mer allvarligt än vad man... Och kanske har tänkt förut Absolut. att äh, det då blir en inflammation i, i hjärnan lokalt mm. det är ju en reell störning mm. äh, som kommer till
2: för det kan jag tänka ändå i vården också att man gör sin det och bara ja men tur det syns ingenting, det var bara en hjärnskakning mm. alltså mm. man har så
0: precis det är väldigt mycket bara en hjärnskakning ja. som man mm. tänker på något sätt mm. och just det här att idrottare släpps in igen mm. och får fortsätta spela och sen är det ju det här då med upprepade hjärnskapning, upprepade smällar mot huvudet som senaste eh, två decennierna kanske mm. eh, har kommit upp till ytan. Mm. Framförallt i USA och framförallt i NFL, den amerikanska fotbollsligan Precis. i USA. Och det har varit ett väldigt stort medierkål om det. Och det man talar om då är en diagnos som kallas för Chronic Traumatic Encephalopathy. Alltså kronisk traumatisk encefalopati CTE.
3: Mm.
0: Och det eh, började, om jag drar bakgrunden till det också, när jag kommer in på den här nya studien. Vi har en lång <laughs> väg till den nya studien, <laughs> som du kanske märker. Misströsta icke. Mm. Men det var eh, en neuropatolog som hette Bennett O'Mallo, som jobbade i Pittsburgh, som alltså är stjärnan i men concussion. en mm. Will Smith. Mm. Ja, mm. Den
2: har många sätt tror jag.
0: Mm, jag tror jag många sätt. Och han är då en neuropatolog jobbar i Pittsburgh och en gammal stjärna i Pittsburgh Steelers som är fotbollslaget här som är väldigt framgångsrikt jag tror de har flest titlar Mike Webster som var center i försvarslinjen mm. i Pittsburgh dog vid 50 års ålder. Hade sedan en tid tillbaka minnessvårigheter, kognitiv svikt, hade besvär med depression, irritabilitet. Hade tidigare försökt och lyckats få pengar från NFL för någon här disability mm. från NFL på grund av de här svårigheterna. Och var i 50 års ålder och kom in till Bennett och Mallos obduktionsbord. Eh, tittade på hjärnan och tyckte att den såg ganska normal ut. Men mm. hade väldigt mycket svårigheter. Mm. Eh, Så det var ingen stor atrofi? eller sådär, Att den var liten eller ful? Eller? Nej, inte vad jag har sett honom beskriva det här själv. Så var det i inte
2: en, i filmen innan? I
0: <laughs> en att han beskriver inte att han mm. såg på många andra hjärnor. Ja, nej, ingen atrofi eller sådär. Eh, men han fixerade de här hjärnorna som man var eh, lite fundersam och hittade då, när han fixerar hjärnorna i formalin eller något sånt och mm. färgar dem i tunna snitt så ser han stora inlagningar av ett protein som heter tau eller fosfylerat tau som annars syns vid Alzheimer och frontotemporal demens mm. alltså demenssjukdomar hittade stora inlagningar av det här proteinet som hade buntat ihop sig mm. på olika ställen i My Websters hjärna Um. och uh, Omalo kan ingenting om fotboll och han uh, tror att det här blir jättepoppis uh, om han uh, informerar alla lagläkare i NFL att uh, det här är ju lite konstigt, det här kan hända han publicerar det här i Neurosurgery det blir lite backlash där NFL har en kommitté då, sedan några år tillbaka som har publicerat en del artiklar själva som talar om eh, hur snabb återhämtningen är- efter hjärnskakning. Det kan mm. gå på en dag. Mm. Eh, det är ingen risk för nya hjärnskakningar- eh, om man har fått den första och kommer tillbaka i spel. Det är liksom ingen risk för- eh, förlängd återhämtning om man återgår i spel tidigt. de här artiklarna. Mm. För, yes. Det
1: låg ju lite i deras intresse- att få tillbaka spelarna såklart. Absolut. I spel.
0: Mm. <laughs> Absolut. Och det låg ju i deras... Ja,
2: intresse att inte kunna bli stämda av alla gamla mm.
0: spelare- mm och de sa, den här medlemmen i den här kommittén kommenterade på Malus artikel om man ska precis men med ungefär dra tillbaka den här artikeln
3: mm.
0: vilket ju är ganska stora ord mm. och han gick vidare om O'Mallos och undersökte fler hjärnor Terry Long och Andrew Waters var nästa två som också hade problem med missbruk, minnesvårigheter depression, dog vi ganska ung ålder Dog de, vad dog de av, vet du det? Uh, Michael Epstein dog i hjärtinfarkt vid 50 års ålder. Okay. Uh, de andra två vet jag inte.
2: I filmen dog de av självmord.
0: Mm. Ja, många därefter, i alla fall. Jag kan inte svära på att någon av dem var självmord. Men många uh, tog också livet av sig. Okay. Uh, ja, och under den här tiden så förnekar ju uh, NFL allting. Men då har de uh, slutligen, det här var kring 2002 och sen kring 2009-2010 så har de börjat att uh, säga att det finns långtidseffekter av de här upprepade smällarna mot huvudet.
2: Oj, det är ändå sent. Mm. Jag tänkte att det kom snabbare. Men...
0: Indirekt så har de ju redan där när Mike Webster ville ha uh, pengar för sin sjukdom har de ju indirekt redan där sagt egentligen att det egentligen inte finns långtidseffekter. Mm. Uh, men uh, offentligt sa de ju aldrig mm. förrän långt senare. Men den som tog över taktpinnen lite efter äm, och, äm, Dr. Romalo var Ann McKee ä, som har fortsatt att undersöka fler hjärnor av NFL-spelare. Hon har en stor hjärnbank i Boston. NFL-spelare, även vissa college-spelare och äm, high school-spelare. Mm. Hon publicerade den senaste uppdateringen av den här hjärnbanken 2017- i JAMA, Journal of The uh, American Medical Association Den heter Clinical Pathological Evaluation of CTE In Place of American Football Och nu har hon 202 hjärnor mm. uh, Samma ting
2: För det är det här som är lite problemet att du. du måste ha
0: döda Människors hjärnor för att se där precis, det kan vi ju ta nu direkt att det, det är ju det enda sättet man kan diagnostisera till det är de diagnoskriterierna man har är att när du tittar på hjärnan och har fixerat den i tunna snitt på mm. eh, ett objektglas eller vad man nu har när man mm. tittar på tunna snitt av en hjärna eh, det är den enda kriterierna man har för att ställa den här diagnosen mm. eh, och då ska man se de här fosfotau eh, ihopklunkningarna av det här proteinet Ska man se nära kärlen i cortex och man ska se de nere i fårorna i hjärnan i ett oregelbundet mönster. Det är ett visst mönster.
1: Mm.
0: Det ska se ut på ett visst sätt. Och det, det mönstret skiljer sig då från Alzheimers mönstret får jag antar. Precis, det finns studier som gjorde med kontroller. Mm. Ehm, och precis, det skiljer sig från Alzheimers mönster också. De uppdaterade senast 2015 med kriterierna för mm. hur, det ser, hur det ser ut. Ehm, och det verkar ändå finnas stöd för att det, det skiljer sig från andra det går att slå till en diagnos som flera neuropatologer tittar på samma hjärna så mm, kan de också hitta det ja, men ja.
2: det är ju svårt då om du är en pensionerad hockey eller NFL spelare och liksom vill hävda att du har det här
0: mm. ja det är ju jättesvårt mm. 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 och de här 202 hjärnorna som de har nu som är då från lite blandat vissa högskolspelare, vissa har bara spelat på college mm. Eh, bland alla 202 så är det 87% av de här hjärnorna som har eh, CT i någon grad mm. Mm. Eh, mild eller svår av de 111 NFL-spelarna så är det 99% 110 av 111 som har CT
3: mm.
0: dock är ju det här hjärnor som har donerats mm. ja, så det blir en det, bias det där det här är järnor. liksom inte prevalensen på något sätt Nej. av Nej. Det, här, det här är inte så många som har CT i NFL utan
1: Nej, det här rimligtvis så beror ju om vi nu antar att det beror på hjärnskakningar så ju längre du har spelat alla, alla börjar i high school, alla spelar college och de, om de ska komma till NFL måste de ha spelat sig mm. genom alla mm. ligor och fått fler och fler smällar mm. och så tänker jag att olika spelartyper får mm. ju också olika antal mm. smällar så det vore, men nu har de ju inte alla hjärnor mm. men en, en quarterback som kanske nästan aldrig får en smäll mot, mm. eller väldigt sällan i alla fall mm. får en smäll
0: en bra quarterback.
1: En bra quarterback. En som har ett bra defensivt ja. lag. Ska du slippa få så mycket smällar. Mm. Medan de som är just.
0: I, de ska ju använda huvudet i nästan. linjen. Det är ju mm. ganska vanligt att man går in med jäsen ja. på huvudet Uff. först. Ja. Så precis. Det är ju inte 99 som nej, nej. men och Nej. Men då, av de hjärnorna som de har fått in, som då är folk som. Rymligtvis också haft symptom. Precis. Mm. Eh, då var det... Men i ånden vid död var 66 år. Bland mm. de här som donerade sina hjärnor. Mm. Eh, 89% av de här hade humör- eller beteendestörningar. Av eh, de som hade, sv hade svåra CT. Förlåt. De som, när man tittade på hjärnorna, hade mycket tecken på CT.
3: Mm.
0: Det hade 89% humör- eller beteendestörningar. 95% kognitiva störningar. Eh, och så lite mindre då för eh, mild ct och man såg också att både beroende på hur lång karriären hade varit och uh, hur hög nivå man hade spelat på mm. så var det mer svår det bland de som spelade i NFL och bland de som hade längre. Ja, det är mm. 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 logiskt. Um, men det är ungefär också där man är fortfarande mm. 2018. Um, det är nu har man ju de här 202 hjärnorna- men de är ju donerade av folk som har symptom. Mm. Så det här är ju bara de Men det är ju ändå ganska många. Mm. Mm. Det är ju, men ju man väldigt vet... aktuellt mm. Men man vet ju inte hur vanligt det är egentligen då. Nej. Ehm... Det är liksom på det stora hela. Man vet ju bara att bland de bland dem här- som har donerat sina hjärnor så- mm. det är nästan alla som har sett det. De som... Mm att Och ja, där har jag uppmärksammats lite i, som du sa, Miriam, i hockeyn också.
2: Ja, det är väl han Sunny Lindström som är väl gammal hockeyspelare som nu är mer ja, tv-profil. Har ju gått ut och berättat om hur han har mått nu efter sin med mm. depressioner, humörsvängningar och med någon sorts trötthet att han inte orkar liksom alls lika mycket som mm. andra människor och att man måste liksom på något sätt göra något åt. Det går inte bara att tänka att aha, vissa får så. Mm. Utan hur ska vi faktiskt i spelet kunna
3: mm.
2: tänka om det här. Man har ju ändå
0: försökt börja döma ut hårdare straff för huvudtacklingar och sådär. Mm. Och jag tror man gör sådana förändringar i fotbollen mm. också. Man har ändrat lite på sina guidelines på när folk får återvända till spelet. Mm. Och jag tror jag såg dagen. Det glömde jag att kolla upp igen, men att man skulle införa något slags straff för just att liksom inleda med gässan.
2: I amerikanskt amerikansk fotbollning? Ja, det är sidan-move i, <laughs> i fotboll
0: <laughs> Men i hockey finns också en känd som är lite Hawkins Mike Webster, om man kan säga så. En Derek Bogard i NHL, som var mm. en en slags kämpe. Mm. Mm. Eh, slogs mycket, som också fick precis
1: samma mm. besvär. Jag hörde en intervju med Lule Lulehockeys lagläkare för några år sedan.
3: Mm.
1: Kommer inte att vara heter, men han är en eh, duktig, duktig idrottsläkare. Kommer inte att professor till och med i idrottsmedicin. Mm. Och han, de, han, fick fråga, han pratade just om det här med mm. hjärnskakningar och Risken för att få, när man har fått en så får mm. du till att det liksom, de pålagas blir värre och värre. Och han, då frågar han: Skulle du vilja att dina barn spelade hockey? Och så svarar han: Lite diplomatiskt typ att jag, de gör ju lite grann vad de vill, såklart. Mm. Men, men om de frågar mig så skulle jag säga nej. Mm. Mm. Jag tycker inte att de ska hålla på med hockey. Det
2: är ändå ganska ja.
1: radikalt. En person som ändå antar jag, jag älskar hockey rätt mycket och är lagläkare, han tycker mm. att det är för farligt. Liksom. Mm.
2: Skellefteås lagläkare har ju sina sin son redan i hockeyn som kanske inte vågar säga någonting mm. de är mer så här, ja, men man följer hjärntrapparna alltså, alltså, de har ju ändå protokoll för att man mm. inte ska tillbaka direkt men det blir du kan ju på, inte på något sätt skydda dig direkt mm. mot att det ska hända liksom
3: mm.
2: och det pratar de ju mycket om att man måste få till en liksom, attitydförändring överlag så alltså, inte mm. bara bland spelarna men också
0: i publiken och liksom, man... mm. Men nu tycker jag liksom är lite läskigt att de här Liksom ångloken, NHL, NFL Alla liksom stora idrottsliggor Tuffar på och Så finns det här, man vet inte hur vanligt det är Nej. Man kan inte diagnostisera det förrän personen är död Och man vet inte riktigt hur man
1: Eller <laughs> Det känns lite så sådär Nej, det som behövs Både inom CT kanske Och även kanske demens Alzheimer mm. eh, Diagnostiken skulle vara prov På levande patienter mm. Alltså att man skulle kunna ta ett blodprov då, på något mm. är svårt att ta hjärnprov. Mm. Det vore ju bra. Det finns ju ett nytt, nytt ett prov som heter S100B. Mm. För eh, Som man kan ta vid, precis vid huvudtrauma. För att, mm. Man använder det väl mest. Det är väl om man har låg misstanke. Precis, låg misstanke, inga CT-förändringar. Så kan man ta det tror jag för att veta om man kan skicka hem en patient. Mm. Jag har... Det, faktiskt.
2: det vore ändå intressant att börja följa det över en längre tid på liksom mm. eh, och Ta det efter, eller.
0: efter varje match och se ja. hur det... hur det vad som händer. Egentligen. Mm. Mm. Ja. Det vore ett spännande Vi faktiskt. Vi har
2: lite beställningar för framtiden. Då.
0: Ja. Jag kan rekommendera om man är intresserad, dokumentären league of Denial som finns på Frontline som handlar om hela eh, Omalu och eh, McKay och NFL. Okay. Och ändå, även
1: då den här filmen vi pratade om Som heter Concussion ja. Som är en dramatisering De var väldigt talande
0: intervjuer med Mike Webster Med den filmen
2: ja, just det. Okay. Så dokumentären är lite mer djuplodande Och den är... korrekt kanske Väldigt,
0: väldigt djuplodande ja. Ja. Den var väldigt bra ja. Och så finns det även en dokumentär om Derek Bugart Om man hellre ser på och... <laughs> Tack nej. Ja. 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 Tack
2: då ska vi
1: avsluta med något lite mer, något lite mer positivt.
3: Mia, 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 Mia.
1: Yes. På på allmän begäran, om man vill säga, en av våra lyssnare har faktiskt hört av sig på Instagram tror jag det var. Jo, det var det. En, Lyssnare som heter Lars. Och eh, han ville gärna veta hur vi medförfattarna, vad vi, hur vi ställer oss i frågan om den finska Bastustudien, skrev han. Eller, Bastustudien från östra Finland. Och eh, jag tror inte att någon av oss kände riktigt att vi visste vilken studie han pratade om då. Men det vet vi nu. Eh, det är nämligen en studie som kom ut nu i 2018 i en tidskrift som heter Neuro Neurology den heter Sauna bathing reduces the risk of stroke in Finnish men and women. Alltså Busterbad minskar risken för stroke hos män och kvinnor i Finland. Och den här studien gjordes då som sagt i östra Finland på 1628 vuxna finska män och kvinnor som var mellan 53 och 74 år gamla. Och de hade ingen känd historik av stroke, någon av dem. Och man, man gjorde det så helt enkelt att man för ganska många år sedan frågade dem hur, hur ofta badar du bastu? Och eh, då fick de... Det var ingen som inte badade bastu alls. <laughs>
2: de kunde inte ha den kontrollgruppen. så det fanns ingen
1: kontrollgrupp som inte badade bastu i östra Finland. Det är otänkbart tydligen. Man, man kunde bara dela upp dem i tre grupper och då valde man att dela upp dem i grupperna. De som bastar en gång i veckan. En grupp som bastar två till tre gånger i veckan och en grupp med fyra till sju gånger i veckan.
0: Det minsta alltså en gång i veckan. Ja, det minsta en gång i veckan.
1: Annars är man inte en... Eh, annars... Bor
0: man inte i östra Finland? Annars
1: bor man inte i östra Finland, kanske. Man räknas inte i
0: befolkningsstatistiken. Typ. Får inte rösta.
1: <laughs> Så... Och det var så egentligen, det var inte gånger i veckan, det var sessioner, eller dagar utan sessioner. Men man kanske kan anta att man bastar inte mer än en session om dagen. I alla fall, Jag har så, ingen aning om nej. <laughs> nej, nej, Men så tre grupper och sen följde man de här personerna under liksom en uppföljningstid som blev i medeltal 14,9 år. Så en rätt lång studie som har pågått oss mm. sen 90-talet kanske till och med vissa. Ja, så ändå här. prospektivt? Ja, av de här 1628-patienterna så var det 155 fall av stroke. Och då såg man att man justerade bort kardiovaskulära risker. Man justerade för fysisk aktivitet och för socioekonomisk situation.
3: Mm.
1: Och man såg att det var... De som bastade fyra till sju gånger alltså de som bastade mest mm. hade en minskad risk en betydligt minskad risk att få en stroke jämfört med de som bara bastade en gång i veckan Den risken var 0,4 gånger då för de som bastade ofta
3: mm.
1: Mm. Så Vad tänker ni om det?
0: Ja <laughs>
2: Det är jättesvårt. Det är det Jag ögnade igenom den där. Och det var ändå intressant också att de som badade bastu 4 gånger, de, hade, de var inte smalare heller. De hade ju Nej. högre
0: Högre Men Varför väl liksom fysisk aktivitet med någonstans i...
1: Den har de justerat för. Ja.
0: Den är med som... Mm. Mm. Och en
1: kanske en svaghet i det här att de har, de har alltså frågat dem för rätt många år sedan. Hur ofta badar du bastu? Och så har de svarat då så har de hamnat i en grupp. Och sen så har man ju inte riktigt kanske följt och upp att de faktiskt bara att de inte, att de, att, de inte håller, att de inte hoppar mellan grupperna utan att de mm. håller sig i sin mm. grupp.
3: Mm.
1: Men eh, Hur många var det så du talt? 1628. Mm. Så att eh, man såg. Eh, man såg som sagt, ingen skillnad mellan män och kvinnor. Man såg, ingen statistisk skillnad i alla fall och ingen. Eh,
0: var det någon liksom eh, mellan de, det var tre grupper. Tre grupper, ja. Var liksom någon trappa i stroke-risken?
1: Vet jag faktiskt inte. Jag tror inte att det var statistiskt Nej. signifikant mm. mellan eh, mitten mittengruppen var liksom Nej. de var för, 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 för mellanmjölk. Mm. Ska mm. Vara, man ska basta mycket, sju gånger mm. eller nästan ingenting alls. Mm. En gång i veckan. Mm. Och, eh,
0: och hur gamla var de i staden 53
1: till 53-74 år. Så deras slutsatser De har en massa idéer vad det kan bero på Men mm. en, och den tänkte, tänkte jag också Innan jag läste den att Man tänker man går in i en bastu Man får blodet flöda ut i, i huden Och liksom, du minskar din, din Resistans i kroppen Du mm. får Allt blod fördelas på mycket större yta Vilket gör att du får lägre blodtryck
3: mm.
1: Och lågt blodtryck är bra För att Inte få stroke mm. Och gör man det varje dag så håller man ju sitt snittblodtryck lägre i alla fall.
2: Ja, högt blodtryck är ju de viktigaste riskfaktorerna för och så, så då är det ju logiskt att just det sammanhanget
1: ja, finns. den viktigaste. Precis, just det, den det. viktigaste. Så det, det är väldigt möjligt att mm. det är det då. Att det är den stora vinsten. Sen har de även funderat på om det kan vara så att det stimulerar immunsystemet och nervsystemet och att det minskar den stelheten i artärerna och, vilket i sin tur också skulle minska... Blodtrycket mm. på, på mm. sikt också. Mm. Även, även mellan bastubaden.
0: Finns det, någon, vet, finns det någon sån studie innan att det minskar blodtrycket?
2: Ja, de har ju refererat till massa tidigare ja. studier de har gjort. Man är...
0: Att bastubaden minskar blodtrycket?
1: När du bastar minskar det blodtrycket. Men, ja, men det, om det skulle lång, minska på lång, lång sikt det Nej.
2: Men ja, de är skumman ni bara och då fanns det en massa i alla fall referenser, som vet man ju aldrig vad de säger till de flesta av de här påståendena ja, ändå, att ja. de har studerat det.
0: För om man har bevisat det så har vi det här helt tänkt bort också. Mm. Ja. Om man liksom har bevisat att eh, man har ja, blodtrycket på sikt mm. mm. Jag tror att ja,
1: jag lyssnade på en, en intervju med en, en, en läk, svensk läkare som också var ledamot i Svenska Bastuakademin. Han var jävlig då kan man verkligen säga. Han, han tror att han sa att, inte, att man inte såg långtidsminskning av blodtrycket mm. utan att man såg blodtryckssänkning vid inte mm. För annars vore det ju ganska självklart, det är samma som ja. träning att om du tränar mm. Mm. regelbundet så minskar du ditt, ditt blodtryck.
0: Vet någon om åldrarna var ungefär de samma i grupperna? Så att det inte var så att det var en massa 70-åringar i, I de som bastade en gång. Mm. Ja, för att, de nej, det var, inte, för att de liksom inte kom ut. Nej, men var, var, just just för var, de
2: justerade i för De justerade för ålder. Ja. ja, det gjorde de med. Så då är det Jag inte. försöker peta det här. <laughs> ja,
0: jag vet inte varför jag är en sån... <laughs> <hållningsställning>. Nej, det inte ju basta. Jag,
1: jag är, kommer från norra Sverige då, och där bastade vi bastade mycket mer än vad jag gör nu här nere i söder i Skåne finns det ju knappt några bastus känns det som mm. på badhuset typ, men hemma i Kalix då, finns det ju bastus längs med vägen, i, överallt. ja överallt i varje sommarstuga och i ja. nästan i varje hem så finns det en bastu vilket gör att man såklart bastar mer, mer ofta
2: ja, men jag tänker även om man får bara en tillfällig blodtrycksnäkning, gör du tillräckligt ofta så har du ja. ändå längre tid under utvisstryck, så
1: i ja, ja. du konstant så skulle du hålla ett <laughs>
0: Du skulle få andra
2: problem.
1: Ja, <laughs> Sociala problem tror jag framförallt. <laughs> det
2: Men det är ju intressant också. att man, Då ska man alltså. Om man har väldigt låg blodtryck. Eller typ svåra ortasenos eller någonting. Då, är det ju, då ska man ju faktiskt inte pasta. På grund av att den här blodtryckssänklingen mm. kan bli mm. farlig. Istället om du är. Kanske du svimmar och slår huvudet. När Precis. Du, det är ju...
1: Bränner det.
0: Det borde ju ha lamlöstenos i. Eh... Halskärlen. Halskärlen också. <laughs> Det, det,
2: så ta reda på det innan du sätter dig i bastun mm. <laughs> Sju timmar i veckan Nej
1: men, mm. eh, Nej, men eh, Jag tycker nog att man kan Med bara den här studien kan man säga Basta, basta gärna ja. ta, Istället för en dusch Ta en bastu ja. mm. Skala
0: ut
2: Nej, och Nej. Jag tyckte det var så härligt också Att de skrev typ att man ser liknande effekter i kroppen Som efter träning Och då blir jag så här Tänker man bara kan gå och basta istället mm. för att träna. Då är det det bästa i
1: man kan ju Vi kan väl åtminstone säga att man kan ju passa på att basta efter träningen. Mm. Men om
2: man inte orkar träna kan man i alla fall basta. Ja,
1: precis. Ja. Köp ett gymkort någonstans där det finns basta åtminstone.
2: Ska man gå till gymmet och köra hårt?
0: Ja,
1: köra ett hårt pass i basten.
0: Det är de officiella rekommendationerna ja, från panelen. Ja.
2: Ja. Ja, med det så får
0: vi säga... Adjö för den här gången. Ja, och avsnitt åtta
1: är slut och vi ses igen om två veckor. Ja,
0: i så vanligt. vanlig
1: mm. Vi fortsätter hela sommaren så ni ska få lyssna.
2: Ja, följ oss på ett medförfattarna på sociala medier. Mm. Alla sociala
1: medier. Ja, vill ni läsa våra studier och påpeka om vi har missförstått något så finns de på vår facebook.com medförfattarna.
0: Ja, vi hörs! Tack för det.